0: Estás entrando al medio continuo e ilimitado de la cultura, las artes, la literatura. Espacio Cool, tu podcast cultural, en el que te compartimos todo lo que puedes escuchar, ver, leer y disfrutar. En voz de Judith Cruz.
1: Miércoles cultural, miércoles de escuchar Espacio Cool. Bienvenidos. Yo soy Judith Cruz Avendaño. Estoy muy contenta de saludarlos nuevamente. Gracias por dar clic. Los invito a quedarse conmigo hasta el final de este podcast. Ya estamos en la segunda temporada de Espacio Cool. Les recuerdo que compartimos un nuevo episodio de Espacio Cool cada miércoles en distintas plataformas. Pueden escucharnos en TheFrag.mx y en Spotify. Vamos a iniciar el episodio de hoy platicando del Día Mundial de la Fotografía. Se celebra cada 19 de agosto porque ese fue el día de 1839 en que la Academia Francesa de Ciencias anunció al mundo la técnica fotográfica conocida como daguerrotipo, una de las primeras de su tipo en el mundo. En esa fecha, el francés Louis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento, el daguerrotipo, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Ese día se liberó la patente, dando lugar al desarrollo de la fotografía. El daguerrotipo se convirtió en el proceso más práctico para sacar fotografías, pues se requería menos tiempo de exposición a la luz del sol y podía ser usado casi por cualquier persona. La primera imagen de la que se tiene registro con este proceso fue hecha en 1838 por Daguerre y muestra una calle parisina. Durante cerca de 20 años fue la técnica más ocurrida para hacer fotografía. A México el daguerrotipo llegó solo seis meses después de haberse inventado. En 1839 desembarcó en el puerto de Veracruz, en donde se realizó la primera imagen dibujada con luz En el convento de San Francisco En el Día Mundial de la Fotografía Artistas de la lente de todo el mundo Manifiestan el amor por la profesión Pero también personas que no se dedican Profesionalmente a la fotografía Dan muestra de su gusto por este arte Ser fotógrafo no significa Solo tener una cámara y disparar sino contar una historia, captar un instante irrepetible y trasladarlo al espectador de una forma muy personal. El primer año del Día Mundial de la Fotografía se apuntaron 250 personas en la web del evento y hoy en día la cifra alcanza más de 500 millones de personas y va en aumento. La conmemoración de este día comenzó para animar a la gente a capturar momentos para compartirlos con el mundo e inspirarse en las imágenes de los fotógrafos. El objetivo de este día es conectar a fotógrafos de todo el mundo para celebrar y compartir momentos en forma de foto. Si bien los avances tecnológicos nos han permitido tener buenas cámaras, en la comodidad de nuestros celulares, lo que nos ha convertido a todos en fotógrafos en potencia. Cualquiera puede ser capaz de fotografiar pero se necesita tener muy buen ojo para lograr imágenes sorprendentes. Cuéntanos qué fotos famosas recuerdas o son tus favoritas. Compártelas con nosotros, envía fotos y comenta en la publicación de este episodio en el Facebook de Defrag.mx. En la historia de la fotografía mexicana existen muchos nombres importantes, tal es el caso de de Manuel Álvarez Bravo, considerado el primer fotógrafo artístico de México y quizá la figura más importante en la fotografía latinoamericana del siglo XX. Aprendió fotografía de manera autodidacta y gracias a que conoció a figuras como Diego Rivera, Tina Modotti, decidió dedicarse de tiempo completo al arte fotográfico. Entre su obra se encuentran recurrentemente los temas de cultura e identidad mexicana, vida urbana, tradiciones y paisajes. Es considerado uno de los padres de la fotografía moderna mexicana e inspiración de fotógrafos a partir de la década de los 30. Lola Álvarez Bravo es una de las fotógrafas mexicanas más productiva del siglo XX. Su trayectoria profesional abarcó fotografía comercial, retratos profesionales, registró la obra de destacados pintores para el archivo del Instituto Nacional de Bellas Artes, documentó eventos culturales, impartió clase en la Academia de San Carlos, creó un taller de fotografía y la Galería de Arte Contemporáneo, donde organizó la única exposición en vida de la obra de Frida Kahlo. Varios son los fotógrafos considerados como las nuevas promesas de la fotografía en México, cuyo propósito es mostrar al mundo sus interpretaciones de distintos panoramas por medio de géneros como fotoperiodismo y fotografía conceptual. La fotografía es una de las máximas expresiones del arte. Es capaz de transmitir un sinfín de emociones por medio de una imagen la tarea de un fotógrafo no está fácil encontrar el momento o crearlo preparar la cámara buscar el mejor ángulo o alcanzar la iluminación perfecta a propósito del día mundial de la fotografía quiero platicarles de un fotógrafo oaxaqueño con más de 30 años de experiencia juan carlos reyes inició su carrera en 1992 como fotoperiodista y desde entonces ha cubierto todas las ramas de la fotografía de prensa, desde el deporte, política, social, espectáculos, periodismo de investigación y vida cotidiana. Realizó su primera exposición individual en 2008. En 2019, su trabajo se presentó en la Fonoteca Nacional con una exposición individual titulada Memoria y Mirada, sus fotografías forman parte de la colección OCF Gómez del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Revelar el tiempo es el título de la exposición individual que actualmente presenta en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo una selección de capturas hechas por el fotoperiodista entre 1992 y 2021. Tenemos que hacer una pausa... Y al regreso, no se pierdan la charla con Juan Carlos Reyes.
0: Espacio Cool.
1: Imagínate encontrar la casa de tus sueños.
2: Te presentamos un nuevo modelo de publicidad adaptada a todas tus ideas y necesidades. Impresión digital HD base látex, ambientación de espacios comerciales y corporativos, señalización y mucho más. Pide, crea y nosotros trabajamos. Contáctanos al 55 57 96 7308. Somos tu mejor opción en publicidad, punto de venta. Promo, display, comunicación.
1: Colores de copal, arte y madera. Diseñamos y creamos piezas únicas, hechas a mano en madera de copal, pintadas en acrílico a mano.
0: Espacio Cool
1: Continuamos en Espacio Cool ahora en la segunda temporada. Los invito a dejar sus comentarios en la publicación de este episodio. Da like y comparte las publicaciones de defrac.mx. Y como ya les adelantaba antes del corte, hoy tengo el gusto de recibir en Espacio Cool al fotoperiodista Juan Carlos Reyes.
3: ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto recibirte hoy en Espacio CULT. La verdad es que me da gusto saludarte a distancia, pero saber de ti, ya les contaba yo un poco al público de Espacio CULT, un poco acerca de ti, de tu trayectoria, de esta exposición que estás presentando. Y la verdad es que sí quisiera que nos comentaras más de la exposición, cómo se llama, cuéntanos hasta cuándo va a estar. Bienvenido a Espacio CULT.
4: Ah, pues muchísimas gracias, Luis. La verdad que es un gusto siempre eh, utilizar estas plataformas, sobre todo eh, por la crisis eh, de, eh, sanitaria que vivimos desde, desde el año pasado, desde 2020, ¿no? Hemos como, en general, todos hemos aprendido y hemos eh, eh, interactuado mucho más a través de, de, de plataformas como esta, justo, ¿no? Eh, pues... Muchas gracias por, por, por el espacio y sí, efectivamente, eh, gracias a, a la invitación del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo en Oaxaca, yo eh, en este momento tengo una exposición en exhibición ahí, eh, tengo un, un, un trabajo eh, al cual he puesto por nombre Revelar el Tiempo. Y un poco está, digamos, no necesariamente es una retrospectiva, es una muestra retrospectiva, pero sí tiene eh, imágenes, piezas que están eh, fotografiadas desde 1993, 94 y más o menos de ese tiempo hacia acá en el que yo he trabajado como fotógrafo de prensa que es mi formación básicamente, eh, mucho de este material que está contenido en la exposición es, eh, digamos, una revisión de momentos, de memoria, de estos justos de fragmentos de memoria que eh, yo he ido, eh, por llamarlo de alguna forma, atesorando a lo largo de mi vida, ¿no? A lo largo de mi carrera como fotógrafo y como fotoperiodista principalmente. Y digamos que la pieza... Eh, más reciente que está ahí justo es del 2020, eh, algunas imágenes que hice a raíz de la pandemia, pocas pues, porque la muestra es, eh, intenta ser, eh, digamos, como un, un, una suerte de abanico de muchos momentos durante la vida, de estos cruces que he tenido con muchas personas, ¿no? Que de alguna forma son parte de mi vida, cuando tú cruzas con ellos se vuelven parte de tu vida, y estas imágenes no son otra cosa más que parte de mi memoria justo, ¿no? Esta que, al reunirse, en, en este caso en una exposición, pues regresan mucha mucha emoción, mucha vivencia a mi persona, ¿no? Vuelvo a recordar ideas, a recordar momentos, olores, sabores, sensaciones, sonidos. Entonces, para mí, eso es lo que significa fotografiar de alguna forma, ¿no? Es preservar y hacer memoria a través de la fotografía, a través de la imagen, ¿no? En mi caso, de la imagen fija. Sí. Y es, es la exhibición la que está en este momento en el Álvarez Bravo y que concluye casi a fines de, fines de agosto, ¿no? Y concluye, de alguna forma, justo eh, con un taller que se dará... Eh, pues en estas plataformas que ahora estamos un poco más obligados a recurrir, que es, es en línea, no un taller presencial, sino un taller en línea, eh, justo generado por el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, no convocado por ellos más bien, y, y pues en el que tengo yo intervención como tallerista y en el que vamos a estar hablando un poco de, estos, eh, de este proceso creativo, eh, de alguna forma que yo he aprendido, eh, no solo a través de la práctica Sino también a través de la experiencia De muchas otras miradas de fotógrafas y fotógrafos De los cuales yo he abrevado Justo en el Centro Fotográfico Álvarez Lago, ¿no? Porque desde su creación hace 25 años Yo he tenido oportunidad Pues en forma, digamos Pues no, no tan espaciada sino en ese momento fue como muy, como muy, muy consecutiva eh, talleres que fueron dándose ahí mismo, ¿no? Entonces, de alguna forma, mi formación eh, está dada dentro también del Centro Fotográfico Álvaro Durabo a la par de la calle donde me hice con el periodismo, ¿no? De las calles en Oaxaca. Entonces, es un poco, en resumen, estas dos actividades van de alguna forma de la mano, ¿no? Es tanto la exhibición de mi trabajo a lo largo de pues, estos años y eh, culmina con este taller en línea que eh, será del 23 al 27 de eh, 3 de agosto.
3: Claro. En las redes de Espacio Cool ya estaremos compartiendo esta invitación a tu próximo curso. Y yo quisiera, eh, Juan Carlos, que nos contaras cómo vas a celebrar tú el Día Mundial de la Fotografía.
4: Ah, por supuesto que eh, permitiéndole a, a la mirada que la fotografía siga siendo el conducto por el cual se expresa. Creo que es una de las cosas más interesantes. Generalmente se piensa en la fotografía como en lo único existente, pero olvidamos que antes que la fotografía está este, este proceso de contemplación y de mirada. Y la fotografía no, no es otra cosa más que una excelente herramienta de la mirada. Y entonces el celebrarla pues significará el poder realmente utilizar esta mirada al máximo para tener, como decía yo al principio, un fragmento de memoria que valga la pena. Un fragmento de memoria que después sea mirado por otros y que eh, pueda hacer... Leída esta imagen pueda ser pensada también por otros tiempos después, ¿no? Que pueda generarse memoria con esta imagen. Yo creo que es la mejor forma de celebrar el día de la fotografía, produciendo estas imágenes, produciendo muchas de estas imágenes. Y yo, de alguna forma, <coughs> tengo por costumbre, desde que inicié este camino de, de la fotografía, pues de, por lo menos, hacer una fotografía al día, ¿no? Entonces, eh, teniendo a la mano cualquier herramienta, desde hoy a un teléfono celular hasta una cámara digital o bien la posibilidad incluso de tener una estenopeica en la mano. Yo lo que hice fue que a una tapa de mi cámara digital le hice una, una perforación estenopo, y con esto creé una, una, una o puedo crear eh, eh, fotografías estenopeicas digitales, ¿no? es decir que no 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 tengo un lente no tengo una óptica montada a la cámara sino simplemente la tapa con el 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 agujerito el estenopo no y este es muy divertido también entonces tengo por costumbre casi eh, con la herramienta que tengo a la mano pues eh, hacer una imagen casi todos los días me gusta mucho no entonces lo celebraré al igual que el que, que he venido celebrando el haber podido conocer la fotografía desde hace más de 30 años, ¿no? Haciendo un, o tratando de hacer una fotografía todos
3: los días. Muy bien, pues ya estaremos esperando la fotografía de, de este año, del día 19. Y pues no nos queda más que felicitarte por tu arte, agradecerte tu tiempo, tu participación en Espacio Cult. Estaremos muy pendientes de ti, de tus redes, de tu carrera. Y bueno, un abrazo muy fuerte. Felicidades y muchas gracias, Juan Carlos.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ti y al espacio cool.
3: Estamos en contacto. Hasta pronto.
4: Gracias,
3: muy amable.
4: Espacio cool.
1: Colores de copal, arte en madera. Diseñamos y creamos piezas únicas hechas a mano en madera de copal, pintadas en acrílico a mano. visita nuestra tienda en línea, coloresdecopal.com.
0: Espacio Cult.
1: Estamos de regreso en Espacio Cult. Nuevamente, gracias Juan Carlos por platicar con nosotros. Un gusto tenerte hoy en Espacio Cult. Pueden seguir a Juan Carlos Reyes y apreciar sus fotografías. En Instagram lo encuentran como arroba @aluro30. Y a nosotros también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Si aún no nos siguen, busquen Espacio Cult en Instagram y Facebook. En esta emisión de Espacio Cool conoceremos un poco acerca de la magia del mezcal. Considerado como un producto patrimonio cultural de México, el mezcal es una de las bebidas más complejas del mercado, ya que se produce con 42 especies, 8 variedades y 7 subespecies de agave, y se produce en 26 estados de la República, Tan solo en Oaxaca existen 58 especies diferentes, de las cuales 13 son especies endémicas. Se es maestro mezcalero por cultura y tradición, no por moda o imposición. Hoy en Espacio Cult cool nos acompaña Luis Nogales, promotor cultural del mezcal, director del Centro de Estudios sobre el Maguey y Mezcal, quien nos va a compartir su quehacer en la promoción de la cultura del
2: mezcal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a nuestros amigos de Espacio Cult y también a nuestra amiga a Judith Cruz que nos hizo el favor de invitarnos a este podcast para hablar sobre la cultura de los mezcales tradicionales de México. Pues bueno, yo soy Luis Nogales, yo soy el director del Centro de Estudios sobre el y el Mezcal. Eh, nos dedicamos a, a, lo, a lo que es preservar e informar sobre la cultura de los mezcales tradicionales de México. ...ya que debido a la gran demanda que hay sobre el mezcal... ...pues este, se están generando pues dos problemáticas importantes... ¿no? ...uno cree que con el boom del mezcal... Eh, pues ...se ven beneficiados en muchas comunidades... ...pero finalmente nos estamos dando cuenta... ...que pues no, no es del 100% eh, cierto... Eh, ...lo que está pasando... ...o estas dos problemáticas que les comento... ...la primera sería la de que se está perdiendo... ...la importancia social y cultural del mezcal por un lado... Y por otro, es un problema grave de sustentabilidad que estamos teniendo para la elaboración del mezcal. Eh, rápidamente les voy a platicar esta problemática sobre eh, la pérdida de la importancia social y cultural del mezcal. Eh, lamentablemente, ante la gran demanda del, del mezcal y al ser el mezcal un producto tradicional de elaboración artesanal, pues eh, se ve impedido para eh, poder responder a la gran demanda de mezcales. Es decir, un pequeño productor de mezcal puede producir entre 300 y 500 litros al mes, pero eh, las marcas ah, para poder, eh, poder responder a la demanda, pues lo que necesita es tecnificar el proceso. Es decir, ya no hacerlo tan manual, sino modificarlo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que están modificando también las propiedades sensoriales del mezcal. Generalmente los mezcales tradicionales que se consumen en las comunidades se consumen entre los 45 y 55 grados. Pero eso es para los consumidores de, de la comunidad donde así lo han comido, lo dan más bien bebido durante muchos, muchos años. no. Pero lamentablemente el consumidor que está fuera de la comunidad pues no está acostumbrado a estos altos grados alcohólicos y los comercializadores muchas veces no están dispuestos a educar al consumidor. Entonces lo más fácil es bajarle los grados alcohólicos, mayormente estos grados alcohólicos se bajan con eh, la primera destilación, o sea, con lo primero que sale de la primera destilación. Pero ya hacer grandes cantidades, lo que se hace es mejor rebajarlo con agua. Entonces lo que están dando es un mezcal rebajado con agua y eso es mayormente lo que se vende ya pues en los centros comerciales, los que ya demandan mucho, mucho mezcal, ¿no? Entonces lo que estamos viendo nosotros es que se está perdiendo poco a poco la técnica tradicional de elaboración del mezcal. Siendo que este conocimiento viene desde el virreinato y a nosotros como organización pues nos preocupa que en algún momento se pierda y que llegue eh, a industrializarse totalmente como sucedió con el tequila. El tequila eh, fue en su momento un destilado de agave tradicional que se hacía en pequeñas fábricas de mezcal, en algunos casos haciendas, pero que siempre guardaba ese, esas propiedades sensoriales hasta por allá de, todavía de los años 70 todavía eh, se podían encontrar mezcales con altos, eh, perdón, tequilas con altos grados de, de, de alcohol, ¿no? Pero, bueno, esto también se fue perdiendo con la, con la gran demanda. Y eso es lo que no queremos que pase con el mezcal. Creo que el mezcal, al ser un patrimonio cultural inmaterial, pues debería de prevalecer sobre todo este tema del gusto, del gusto de la comunidad. Y que, bueno, finalmente el público eh, podemos aprender a tomar mezcal de altos grados. Tampoco es tan, tan complicado, ¿no? Aquí el tema es que tanto están dispuestos las nuevas marcas de mezcal a poder educar a, a, al público, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que estamos nosotros viendo y tratamos de aminorarlo a través de la formación de promotores y promotoras de la cultura del mezcal. Estos promotores y promotoras de la cultura del mezcal tienen los conocimientos para poder educar a estos consumidores para que no se pierda justamente eh, la cultura de los mezcales tradicionales de México. Y también eh, estos promotores y promotoras de la cultura del mezcal que estudian el Diplomado en Agaves y Mezcales de México, lo que tienen también es este conocimiento y sobre todo esta sensibilización respecto a la sustentabilidad del mezcal. Lamentablemente el mezcal no es sustentable. Eh, se utilizan muchas toneladas de leña, así como agua, y también genera muchos desperdicios que son contaminantes. Ante la gran demanda, tanto estos desperdicios, por ejemplo, que genera el mezcal pues han ido aumentando y por lo tanto ya se están viendo algunas comunidades pues ya con problemáticas de contaminación del agua de sus ríos o de sus mantos freáticos por no manejar bien los residuos que deja el mezcal. Entonces es una gran problemática que ya estamos viviendo en el mezcal. Entonces estos promotores y promotoras de la cultura del mezcal que nosotros vamos formando y que ya hemos estado formando a lo largo de cuatro años... Son generalmente dueños de marcas de mezcal o eh, personas que trabajan en centros de consumo, ya sea como eh, embajadores de marcas de mezcal o como dueños de restaurantes o de bares o de mezcalerías que están tratando de hacer enlaces o articulaciones, ya sea con marcas o con productores, que están más conscientes eh, con la, de la cultura y más conscientes de la parte sustentable. Así que eh, yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales o que nos busquen en nuestro blog. El Centro de Estudios tiene un blog que se llama Mezcología, en donde hablamos sobre todo de la cultura de los mezcales de México. Allá hablamos eh, sobre su origen, hablamos sobre los diferentes agaves que se utilizan, eh, hablamos sobre las diferentes técnicas tradicionales que hay en el país para elaborar mezcal y bueno, también damos información sobre cursos. Si no quieres estudiar el diplomado, porque pues dura cinco o seis meses, por ejemplo, el diplomado en agaves y mezcales de México, también tenemos otros cursos que creo que te pueden interesar, como es el curso que vamos a tener en unas semanas que se llama Conociendo los Agaves Mezcaleros de Oaxaca Este inicia el 9 de septiembre Así que te invito a que eh, nos busques En nuestras redes sociales En arroba mezcología Tanto en Instagram, Facebook o Twitter O en nuestro canal de YouTube Se llama arroba Búscanos. Búscanos este, también en nuestro blog mescología.mx, Ahí te damos toda la lista de cursos Y diplomados que tenemos Para que aprendas más sobre la cultura De los mezcales de México pues agradezco mucho al Espacio Cult que nos haya invitado y pues espero eh, que nos escuchemos próximamente. Gracias, buenas tardes.
1: Gracias Luis Nogales por compartir con nosotros la tradición y magia del mezcal. Los invito a visitar la página mezcología.mx en donde encontrarán información que nos ayuda a conocer más del mezcal, proceso, elaboración datos curiosos
0: cartelera cool
1: el episodio anterior estrenamos segunda temporada y este es nuestro segundo episodio quiero compartirles algunas recomendaciones culturales que pueden disfrutar desde la comodidad de sus hogares recuerden que si no logran apuntar fechas y páginas yo les comparto las imágenes de las invitaciones de distintas instituciones si me siguen en Twitter en la cuenta arroba Judy Cruzá, o bien si entran al Facebook de Espacio Cult. En Instagram también comparto la cartelera Cult. La Secretaría de Cultura a través de Alas y Raíces invita a jóvenes músicos entre 16 y 25 años de los pueblos originarios de México a participar en el octavo encuentro nacional de tradición y nuevas rolas. Conoce las bases en la página y redes sociales de Alas y Raíces. El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo invita al taller de fotografía, solo mirando. Imparte Juan Carlos Reyes, de lunes 23 al viernes 27 de agosto. Actividad gratuita en línea, el cupo es limitado, el cierre de inscripciones es el 19 de agosto a la medianoche... El día 21 de agosto se les notificará por correo electrónico a los aspirantes seleccionados. Entra al Facebook del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. El Museo de la Mujer invita a participar en el taller Poesía en Voz de sus Autoras. Ya puedes hacer tu registro. Entra a la página o a las redes del museo. Inicia el jueves 26 de agosto a las 17 horas. Podrás seguir la transmisión por Facebook, Museo de la Mujer México. Les recomiendo entrar a la sección didáctica del Museo Infantil de Oaxaca. Juega con Tamayo. Conoce la vida del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo. Recorre este espacio lleno de videos, juegos, memoramas. Entra a mio.org.mx en Bombay se encuentra el mayor coleccionista de cámaras fotográficas antiguas. Cuenta con 4.425 cámaras antiguas desde el año 1977. ¡Más dato cool! El primer libro ilustrado con fotografías se titulaba El lápiz de la naturaleza. Fue publicado en Londres entre 1844 y 1846 en seis entregas. Su autor, Henry Fox, anunciaba en sus páginas el inicio de un nuevo arte y mostraba sus potenciales aplicaciones en ciencia y tecnología. Y así hemos llegado al final de esta emisión de Espacio Cult. Los invito a dar clic y escuchar los contenidos de la página de Frac.mx. Los martes, escucha de Healthy Pod con Laila y Andrea, Jueves constelando con Pavi con Paula Sánchez. Viernes InfoTips con Jessica Selley. Sábado es de doble podcast. by tracks con el ex y Hot Mix por Amado Chiñas. Da clic y escucha. No olvides dejar tus sugerencias o comentarios en la publicación de esta emisión. Dime qué te parecieron los temas de hoy qué quisieras escuchar. Queremos leerte. En Twitter sígueme en la cuenta @judycruza. Sigue a Espacio Cool en Instagram y Facebook. Gracias por el apoyo de todos los que participan para hacer posible Espacio Cool. Yo soy Judith Cruz Ha sido un placer saludarlos y compartir con ustedes un poco de información cultural. El próximo miércoles tenemos una cita en Espacio Cult. No dejen de escuchar y compartir cultura.